0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您聆听《小明说事》这个节目。在这个节目当中啊，我们会跟大家度过短短的半个小时的时间。那么在这一段时间当中，我们先会跟大家分享一次小小的故事。那么之后呢，我们来讲讲。这则故事所带给我们的人生体验。今天这个故事啊，名字叫《一个石板的宣告》。石板，一块石头做的板。石板的宣告。今天的故事、啊、和石头有关。那么，大家记得吗？在圣经当中有一则经文呢、啊，是记载和石头有关的，也和小孩子有关。大家记得吗？在《路加福音》的十九章第四十节，有这样一段话：说，我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。这则故事的背景是什么呢？是当时耶稣进耶路撒冷的时候啊，在圣殿当中，一些孩子啊，一些小孩子说什么？他们高声的赞美上帝，说：“何萨纳，荣耀归于基督啊！”他们用这种赞美的话来赞美耶稣。但是，啊，当那些法利赛人听到以后，他们觉得很不舒服。他们说：“你……”他们就质问耶稣说：“哎，耶稣啊，你听到这些小孩子说什么了吗？”他的意思是什么？他们说的是错的，他们说的是不对的。但是耶稣说什么？我告诉你们，若是他们闭口不说啊，这些石头便要欢呼起来了，呼叫起来了。那么今天我们这则故事啊，也是关于一则石板的故事。一位拿破仑的工程队的军官啊，就是挖地道的，挖这个战壕的。他的名名字叫包萨，包萨先生啊，在一七九九年在埃及，距距离镇上有四英里的一个叫罗沙塔山的地方啊，从事挖战壕的工作。有一天啊，他挖的时候啊，突然他从泥巴中啊挖到一大块黑色的石板，他认为啊，这可能是一个古代的石碑。所以啊，他弯下腰来要看个仔细。上面啊刻着一些奇怪的符号。鲍萨呀、啊，和这些工程师们，他们相信啊，和拿破仑前来的一些学者们，他们在研究了之后啊，他们说：“咦、哎，这些学者们一定会非常感兴趣的，因为这些石碑啊，一定是古代某个朝代留下来的东西，古董。”当他回到总部的时候啊，他带着这块石板，这个石板上刻有希腊文，还有两幅埃及图案，这样一块大石板。这项工作啊，真的是很不简单，就是抬这个大石板的。因为什么？呢？他这个石板啊，长要三英尺九英寸，宽要两英尺四又二分之一英寸，厚要达。十一英寸可以说非常的重。学者们花了多长时间来研究这个石板呢？花了整整二十年的光阴，他们才了解到文字的意义。首先呀、啊，他们把希腊文上面的希腊文翻译出来，再把文字中有关人名、地名。配合图案中的人名、地名，才慢慢的把这些象形文字，一个一个的意义化了。当人们知道了古埃及的文字的用法之后啊，他们才更加了解在约瑟与摩西时代那个时候埃及人的生活。他们帮助了世人更了解圣经当中这些故事的真实性。如果你去伦敦的话，一定要去英国伦敦的这个大英博物馆看一看。自从1959年的1月15号，著名的大英博物馆开放之后啊，已经超过两亿5千万人才前去参观这个大英的博物馆了。这个博物馆是非常大的，一天之内啊，你看不完他所收藏的东西。然而，一定要去看看，参观一下那个埃及古物部的那个石板。那个石板叫什么呢？叫罗莎塔石板，就是我们刚才告诉大家的，被这个拿破仑的这个工程队的军官发现的那块石板。对于凡愿意听的人啊，罗莎塔石板总是在说、啊。圣经是真实的。由于我的存在，人们能读埃及的文字，尤其是古时法老们在位时候的文字。我揭开了过去的秘密，我证明了圣经中的故事是真实的。自从很久以前在尼罗河沿岸古物的一些发现以后，陆陆续续有新的古物被发现了，他们全部都像。这个罗莎塔石板一样，指出上帝的话语是真实的，圣经中所记载的事情都是真实的。亲爱的听众朋友，当我们听完这则小小的故事，一块有关石板的故事之后啊，大家有什么样的感受啊？很多人对圣经中所记载的一些事情持怀疑的态度，因为什么呢？在历史中，他们可能不完全被都被记载下来，但是在圣经当中啊，有一些历史中没有的东西，所以他们认为。圣经中有些东西是虚假的。上千年来啊，很多人对圣经的真实性持有一个怀疑的态度。今天我们这则故事啊，这则有关于石板的故事，就告诉我们：从考古学、从历史的角度来讲，从科学的角度来讲，圣经。是非常真实的，它忠实的记录了人类的历史，也忠实的记录了当年各个朝代所发生的一些有关上帝见证上帝大能的事情。在圣经当中有很多这样的记载，我们今天可以跟大家分享另一则，也是被以前被很多人所怀疑的一则故事和一个人物。大家记得吗？在《淡伊礼书》当中啊，记载了很多非常有趣的事情，特别是在第一章到第六章当中啊，记载了淡伊礼以及他的三个朋友的一些故事。那么在《淡伊礼书》第五章，大家记得吗？在第五章记载了一则什么样的故事呢？那个王叫什么呢？这位王啊，叫博沙萨王。伯沙萨。这但以理书第五章记载了伯沙萨王在宴请大家的时候啊，发生的一件事情。如果有圣经的，我们打开来看一看第五章，但以理书第五章所记载的这些的故事。第五章说，伯沙萨王为他的一千大臣摆设盛宴，与这一千人对面饮酒。伯沙萨,萨欢迎之间啊，吩咐人将他父尼布贾尼撒从耶路撒冷殿中所掠来的金银器皿拿来，王与大臣、皇后妃嫔好用这器皿饮酒。于是他们把耶路撒冷神殿府库中所掠来的金银器皿拿来，王和大臣、皇后、嫔妃。非病就用这器皿饮酒。他们饮酒，赞美金银铜铁木所造的神。从这一段当中，我们可以看到，有一个叫伯沙萨的这样一个君王啊，他在什么样的状态下摆盛宴呢？如果你看看这个当时的历史背景的时候。我们可以看到，当时他是在外军大兵压境的时候啊，他在举行这样盛大的宴席。为什么呢？他不怕吗？他是一个心地非常刚硬的一个王，也是一个很骄傲的王。他觉得，呃，上帝是可以保护他的。他并不是真正的依赖上帝，而是他内心深处的一种骄傲。所以在大兵压境。之前啊，他还举行这样的盛宴，而且什么？他将尼布贾尼撒从耶路撒冷所掠夺来的这些金银器皿啊，都拿来供他的这个大臣啊、皇后啊、妃嫔来用。所以说，他是一个不敬畏上帝的人，他敬畏的是他。什么样的神呢？他是赞美金银铜铁木所造的神，假神。所以在这个时候，怎么样啊？当时忽然有指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。王看见这字，写字的指头就变了脸色，心意惊慌，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰。所以突然间出现了一个异象。所以这个时候王就害怕。大家可以往后看，可以看到王非常的恐惧，但是不知道发生了什么事，所以他请这个他的一些哲士啊，这些人来给他解，但是大家都解不了。最后呢，他就请来了谁呢？请来了但以里，所以但以里将这个墙上所写的东西告诉了他。告诉他，而且这是一个非常不好的消息。所以呢，当他我们可以如果有圣经的，可以看一看这一这一章的经文。那么这一章的这个解释是什么呢？他说：“这这一则说，就是上帝已经数算了你的国，你的年日啊，到此完完毕了，就是你的国即将灭亡了。”你被称在天平里显出你的亏欠来，你的国要分裂归于马代人与波斯人。那么博沙萨听到这个消息以后啊，他也是没有办法了，他觉得没有办法了，所以呢，后来当天晚上啊，加勒底王博沙萨就被杀了。所以呢，大利乌。六十二岁的时候，就娶了这个加勒加勒底国。我们可以看到，从这则故事当中啊，这个伯莎萨被很清晰的记录在圣经当中。但是在以前的历史当中啊，一些历史学家啊，他们研究这个加勒底国的这个历史的时候，他发现，哎，历史当中没有记载这个伯莎萨王，所以他们就质疑圣经说。哎，圣经是虚假的。你看历史各种各样的文献当中都没有看到这个有关博沙萨王的这个记载，为什么你圣经当中会有这样的记载，而且记载的绘声绘色的，好像真有这个事情一样？所以啊，当他们质疑这个博沙萨王的存在的时候啊，最后啊，很奇怪的，就是在。一些历史的文献当中，一些出土的一些文物当中，哎，突然看到了这个博沙萨的王,王的这个名字。我们看圣经历史的时候，就可以看到博沙萨是巴比伦末代君王拿破尼度的儿子。他和这个博沙萨两个人，拿破尼度和博沙萨是共同执政的。拿破尼度啊，他因为长期在外。他在这个特马拘、啊、留了十年之久，所以作为他儿子的这个伯沙萨呀，就在巴比伦执执行所有的君王的职务。所以我们可以看到啊，当最后的时候，在但以理书第五章的最后的时候，伯沙萨呀给但伊理很多的，当但伊理解释了这个经文之后，伯沙萨非常的。重用这个戴伊里，也给他穿了好的上好的袍子，而且呢，使他怎么样啊？位列国中第三，很多人就质疑说：为什么不是第二？为什么除了博沙萨之外，应该是第二？为什么是第三呢？所以，当我们了解这个背景的时候，我们就知道了：博沙萨王和他的父亲是共同执政的，他们两个都是当时的执政王。所以呢，当但以里被封的时候，他就被列为国中的第三。在之后出现的出土的一些文物当中啊，在一个石筒上面，在一个当时记录当年的一些加勒底国王的这个石筒上面，就发现了有他的父亲伯沙萨的父亲拿波尼杜，还有。伯沙萨君王的名字。所以，从这些历史当中，我们就可以看到，伯沙萨王是真实存在的，并不是圣经中所虚构出来的。所以，我们可以看到，在很多时候啊，石头也可以说话的，它可以见证上帝的话语是真实的，圣经的记载是真实的。正如我们刚刚所看到的、所听到的，那么在圣经当中记载了很清楚的记载了以色列人的历史，还有很多有关其他国家的历史。我们真正的相信这些历史吗？那么这对于我们每个基督徒来讲都是非常重要的。正如那些当年的法利赛人。他们对圣经是非常熟悉的，是吗？这些法利赛人文士是做什么的？他们就是研究圣经啊，就是教授圣经，就是抄写圣经的这些人啊。但是他们明明写了，明明教了，明明读了，但是他们却不明白。所以耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”他们的因为这种自私的心、愚昧的心，以至于他们甚至都不如这些石头。由于人们的不幸啊，很多时候他们明明看到上帝的爱，他们甚至见证上帝的大能，但是他们却不信。大家记得以色列人吗？当他们出埃及的时候，摩西。奉上帝的名领他们出埃及的时候，上帝借着十大灾难，对埃及人的十大灾难，他们是亲眼所见，但是他们不信。他们亲身经历了从红海底部走过的这个神迹，但是他们仍然不信。他们在西奈山。在很多地方都经历了上帝的大能，每天都经历着马拿、云柱、火柱这样的神迹，但是他们不信，以至于上帝最后将他们留在了这个旷野，使他们那一代人不幸的一代都倒在了旷野，不能够进迦南地。愿我们每个人都能够。不仅仅是从历史、从科学当中去见证上帝，更用我们的信心、对耶稣基督的相信、对耶稣基督的依靠，来使我们真正的体验什么是真理，什么是上帝对我们的爱，什么是救赎计划，什么是人生真正的盼望，使我们像当年的这些童子一样。能够高声的赞美上帝，说：“何萨纳，愿我们每个人都能够用信心去超越我们的眼见。”亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。